0: там сантиметров шпагат без боли и за один месяц, когда говорят, о, круто, это что стриптиз? стрептиз?
1: Итак, это подкаст Жажда жизни про скоротечность жизни и про то, что хочется все попробовать, хочется все успеть. И вокруг столько всего интересного, например, наша сегодняшняя гостья Женя, она у нас танцует и мне кажется, в конце выпуска смотивирует вас тоже этим заниматься, потому что я не танцую, и мне прям интересно пообщаться, наверное, свои даже страхи в первую очередь убрать и все же пойти на пробное занятие. Привет, Женя. Привет, привет. Смотри, давай угу. сначала с твоего образования начнем. Ты по образованию юрист, и мне просто интересно, как случилось так, что ты из такой сферы правовой перешла на пилон и сделала это своей основной деятельностью.
0: Ну, юридическое образование оно было такое достаточно тогда основательное, фундаментальное, как мне казалось, и, конечно же, навязанное. То есть это навязанное было семьей. Мне всегда получилось на юриста в Лобачевском университете и пошла работать по специальности. И помимо того, что я работала, я, соответственно, начала вести занятия. Да? То есть я попробовала пилон и постепенно начала вести занятия.
1: Мне кажется, когда, ты вот только что сказал, да, навязанные родителями и близкими, этот выбор был. Мне кажется, очень много таких ситуаций, когда родители отрываются на детях, свои неосуществленные мечты, просто навязывают правда, То есть вот у меня была такая ситуация с переводческим образованием. То есть когда я пошла учиться на переводчика, я в первую очередь, мне кажется, закрывала мамину мечту, потому что она знала немецкий язык в школе хорошо. И она такая, вот Женя надо этим заниматься, это что, это престижно, это такая профессия, будешь везде летать, переводить, это так здорово, повидаешь весь мир, общаешься с интересными людьми. То есть у меня был опыт перевода, как письменного, так и устного, и я поняла, мне кажется, что это не мое. То есть, по крайней мере, с семьей совмещать, это очень сложно. То есть если ты переводишь какие-то вещи, Условно там встречи, и тебе нужно улетать, уезжать и постоянно отсутствовать. но ну, это немножко не мой формат оказался. Угу. А как ты открыла студию? Ты нашла инвесторов. То есть мы когда с тобой общались до подкаста, до выпуска, ты сказала, что вы вроде как там с подругами скинулись,
0: открыли. Как это все произошло? Да, то есть это, конечно, не инвесторы были да в таком классическом понимании. Это были подружки, они были э, моими соучредительницами То есть мы вели э, занятия вместе, всех втроем, и, соответственно, занимались студией втроем. История была такая, что изначально я работала тренером наемным, в другой студии. И потом, когда я ушла, я, конечно же, загорелась идеей свою студию открыть. Конечно же, я не знала всех других подводных камней, что на самом деле нельзя просто взять, отмести минусы других студий, и вот она будет такая идеальная. Нет. И очень долго я искала помещение. В начале 2015 года мне подружка моя говорит о том, что ты давно хотела, у меня есть деньги, сейчас кризис, давай вложимся. Я такая, ну окей, подумала про себя, то, что нам нужен третий человек, который разбирается хотя бы в каких то бухгалтерских моментах. Ну и таким человеком стала Оля, у которой уже и была тогда студия, но в другом городе. Соответственно, она очень большой вклад внесла. Соответственно, втроем уже открыли студию. Я еще тогда работала в найме, то есть это была моя еще такая дополнительная работа. Ты вот сказал еще мне, что в ковид преподавал
1: онлайн. А сейчас такое у тебя есть, или ты как раз уже в своей студии только преподаешь
0: офлайн и все? В основном я преподаю только э, офлайн, но э, у нас осталась такая практика, что я подключаю некоторых девочек на свои занятия по растяжке, не по пилону. То есть по пилону я могу взять некоторых девочек на индивидуальные занятия, если у них есть дома, соответственно, пилон.
1: Какая должна быть подготовка, чтобы начать? Я никогда не танцевала. Это окей или мне будет прям вообще сложно
0: начать, и я там условно через полгода что-то там начну делать нормальное? У всех представления о нормальном да, разные. Когда смотришь, даже когда я вот только начинала, я смотрела на выступления пилонисток тогда они что выступали основном с в туфлях Думала такая, вау, как классно, круто, это, наверное, что-то нереальное. Она а некоторые другие вещи смотрела, думала, ну, это все так легко. Казалось, что это все на самом деле так плюс-минус одинаково. Есть какие-то элементы, которые кажутся легкими на самом деле они сложные, mm-hmm. а есть элементы, которые кажутся сложными, на самом деле они такие уж и сложные. Приходят на занятия все с разной физической подготовкой, приходят и с нуля, и, соответственно, именно грузку тренера дает достаточно маленькую, да, какие-то базовые, базовые упражнения. Все зависит от того, какой человек приходит, с, какой, с каким бэкграундом. То есть если придет у нас гимнастка, которая уже 10 лет в спорте, понятно, что у нее совершенно другая физическая подготовка. Ее просто нагружают побольше. Максимум 8 человек на пилоне. Соответственно, тренер может распределить нагрузку так, как он считает нужным, в зависимости от того, как уровень человек. Это раз, да. И, во-вторых, занятия разделяются на уровни. То есть есть группа Нью, есть группа мид среднего уровня и про, там, типа, advance продолжающий. Mm-hmm. Новички всегда приходят в группу new Даже если они пришли не все вот первый раз, первый раз, это все равно достаточно комфортно.
1: Но мне кажется, пилон это еще больше про силу, не про стрип, правильно? Потому что вот у меня мама, она вообще 71-го года рождения, она ходит на пилон. Я вижу, какие у нее там плечи, физическая подготовка. Она мне присылает видео в WhatsApp. Ну, то есть мы в разных городах живем, общаемся по WhatsApp в основном. И она мне там фотку, видео шлет, И я сначала, когда она мне все это слала, я думала, да, ну фигня какая-то. Потом, когда она, правда, поделилась, что это реально сложно, что это требует особой подготовки, что не каждый сможет пойти
0: запрыгнуть <laughs> на шест и что-то показать. Да, это, конечно, про силу. Несмотря на то, что направление все таки у нас как бы два, это танцевальное и спортивные. это полдэнс и полспорт, это более спортивное, когда без туфель. И экзотик – это когда в туфлях. Понятно, что в экзотике мы делаем меньше трюков, по крайней мере, начинающие. И это гораздо легче. Но тем не менее, элементарный подъем, как кажется, да, но все равно включаются ручки, включается пресс, спина, да, вот это вот все работает. Вот, в любом случае, с первого занятия все уходят с какой-то мышечной крепатурой. С чего вообще надо
1: начинать? Вот, допустим, если я новичок, как я уже сказала, я ни разу нигде вообще не танцевала, у меня нет особой растяжки, я не гимнастка, как ты сказала там mm-hmm. до этого вот ты сказал на каблуках и без каблуков меня каблуки очень пугают мне кажется я просто встану они а сколько
0: там сантиметров и вообще ничего не сделаю на занятии по экзотику куда на каблуках можно приходить сначала босиком по носочках просто танцевать чтобы посмотреть чтобы тебе было комфортно то есть ты привыкла mm-hmm. к опоре к пилону к традиционным всем, всем движениям и, соответственно, этом уже можно надевать каблуки. Но на каблуках на самом деле удобнее, потому что есть определенная работа специфическая, там на скосах, и э, когда ты работаешь в туфлях сразу, или там в сапожках, в сапожках еще удобнее, и ты и привыкаешь, и ножки сразу правильно ставишь. А на пилоне все занимается босиком, поэтому вообще никаких сложностей в этом нету. Главное не бояться. Я уговорила тебе о том, что очень большой идет этап вот именно прогрева. То есть все смотрят на пилон очень долго на рекламу, на какие-то видосики, на кого-то подписаны и думают, надо бы пойти. И вот так mm-hmm. проходит месяц, два, три, mm-hmm. а надо бы, как вы уже сейчас идти. То есть не стоит откладывать. Вот, вот
1: смотри, да. Короче, мы познакомились с Женей на фотосъемке. И сначала мы эксплуатировали ее кота, <смех> а потом теперь еще не стала гостить подкаста. Ну, в общем, смотри, суть в том, что я на тебя подписалась после этой встречи и смотрю, правда, на видео и думаю, господи, какая фигура, какие движения. Да, я тоже так хочу, но мне так страшно. Вообще, сколько надо занятий отходить, чтобы понять мое или не мое?
0: Мне кажется, занятий 8, то есть одного элемента вполне хватит. Пробного занятия недостаточно. Как правило, на пробном занятии, но ну, мы можем прийти на занятия в раз настроении. У тебя может быть какой-то напряженный день, и ты придешь такая напряженная, зажатая, какая-то там недовольная собой, и понятно, что занятие не понравится. А в другой mm-hmm. день ты можешь прийти такая вся заряженная, отдохнувшая, все. Даже если ничего не получится, тебе все понравится. Как правило, девочки, они уже знают, скорее всего, наш мозг сработает на сопротивление. Типа нет, больно, сложно, нехорошо, я что-то себе не нравлюсь. Mm-hmm. Девочки сразу покупают абонемент, чтобы их это замотивировало ходить дальше. У бы несколько занятий для того, чтобы привыкнуть, освоиться, опять же, с кем-то подружиться. Потому что у нас вот пилонная комьюнити – девочки всегда с кем-то там знакомятся, дружатся и как друг друга поддерживают. А 8 занятий это абонемент, то есть это два раза в неделю, да? Его можно и тратить хоть за две недели, как, mm-hmm. как пойдет. то есть. Mm-hmm. Ну а для начала нужно делать перерывы, то есть часик позанималась, там день перерыв, раз сходила на занятия, да. Mm-hmm. 2 три занятия. Сейчас девочки, которые ходят постоянно, они ходят вообще, могут ходить там по 16, по 20 занятий в месяц. А какое у тебя питание? Мы уже затронули или
1: тем твоей красивой фигуры. Просто мне кажется, с такими нагрузками можно есть все. Включая там булки,
0: чипсы и так далее. Мои любимые скрабы. На самом деле нет, не ем ни булки, ни чипсы. Ну как бы как не ем. Я могу позволить себе какой-нибудь десерт, что какой-нибудь круассан съесть и так далее. Но в пределах какой-то общей, наверное, калорийности. И вообще я очень сморочная по поводу качества еды. То есть у меня это что-то такого, что я хочу съесть, я просто не буду есть. Вот. Или там, если не, меня не устраивает какая-то еда, я просто не буду ее доедать. Я уже очень много лет увлекаюсь нутрициологией, слежу за всякими витаминами, физическими нагрузками. Угу.
1: Женя, у тебя есть любимая песня для танца? Мы сейчас ее можем там немножечко включить.
0: Ну, я в последнее время очень люблю танцевать под скриптонитом, под все такие такие его песенки mm-hmm. а, не знаю даже что из последнего там наверное какой это
1: моя вечеринка
0: тан... под это еще не танцевала танцевала, не, не танцевала под притон танцевала под а, это было а это была любовь что то там вот это такое
1: да я, я просто помню что впервые скрипты они тут когда мы ездили в горы кататься на сноуборде и вот у кого-то там из окна в отеле играла эта музыка. Я зашазамила, узнала, что кто такой скриптонит, потому что до этого я вообще не слышала. И у меня прям отчетливо отложилось в памяти, что да, вот этот исполнитель у меня связан с поездкой в горы, и мне прям, да, как-то даже зашло. Я его сохранила себе там в избранных, и периодически, да,
0: тоже слушаю. Из старых песен они очень подходят под экзот, потому что они такие с каким-то эротическим подтекстом таким. вот Соответственно, танец получается еще более чувственный. И mm-hmm. мне нравятся еще песни FitFood, вот эти вот исполнители, mm-hmm. как такого вот направления. Вот они классные.
1: Смотри еще про мои Штальтен, Я хотела спросить, вот если я хочу сесть на шпагат, а сколько вообще на это нужно времени? И я так понимаю, что Blue dance это не просто там про пилон, это еще про растяжку как раз. То есть, в принципе, возможно такое, да, что человек Идя на танцы, он вместе с этим садится на
0: шпагат. Да, этому нужно уделить время. То есть нельзя просто прийти на танцы и ну, растянуться. В любом случае, даже если будешь делать какие-то элементы танцевальные на растяжку, нужно еще дополнительно походить на нее. Для mm-hmm. того чтобы, по крайней мере, сесть на шпагат. Точно я могу сказать, что вот эти вот как бы слоганы там шпагат без боли за один месяц, это все просто маркетинговый, какой-то непонятный для меня ход, потому что такого не бывает. Mm-hmm. А если бывает, то это значит, что у девочки есть данные уже либо она занималась какой-то гимнастикой, у нее просто сами по себе мышцы мягкие, что, кстати, тоже не вот уж прям хорошо, то есть все думают о том, что это очень классно, на самом деле дисплазия, вот эта вот э, подвижность не очень хорошо с точки зрения силовых показателей и с точки зрения того, что можно получить травму быстрее. Сколько ты будешь садиться на шпагат, тебе ни один тренер точно не скажет, но она примерно может сказать тебе, что вот, ну, может быть, месяц на регулярных занятиях, посмотрев mm-hmm. на то, с чем ты пришла. Девушки бывают ходят, ходят один месяц, а потом пропадут на два. И вот это все теряется, то, что наработано. Лучше ходить пореже, но прям вот регулярно. А кому противопоказан флуденс? То есть, вот я еще сказала,
1: там про связки, про гибкость. Есть ли вообще какие-то медицинские показания, где человек понимает, что ему туда, в принципе, это и не надо. Ну, нельзя, точнее.
0: Ну, во-первых, это людям с неврологическими заболеваниями, да то есть когда нарушена какая-то координация. Это очень опасно заниматься и пилоном, и другими видами воздушной гимнастики. Вот, если мы видим, что у человека есть какие-то такие нарушения, то мы просим справку от э, невролога, да, что ему можно заниматься. Есть ограничения с э, гипертонией, но это тоже не является прям прямым показанием. То есть если у человека в данный момент повышенное давление, то не рекомендуется посещать тренировки. Любые тренировки, да, не только пилон. То же самое касается варикозного расширения вен в стадии обострения. Здесь нет каких-то еще других специфических ограничений, да, противопоказаний. Они все такие же, как, собственно, и в любом другом виде спорта.
1: Теперь чисто такое мое любопытство. Я просто вот смотрю на видео, которое ты выкладываешь. Понятно, что там танец и все такое. Но мне вот интересно, как поживают арабы в твоем директе в инстаграме, запрещенной сети просто. Потому что, мне кажется, когда вы, выкладываешь такой рилс, он начинает залетать и там начинают писать уже не просто типа «я хочу научиться танцевать а что-нибудь совершенно другое. Вот представляешь, нет у меня ни арабов, ни турков, никаких других мальчиков-мужчин. Но но вообще какой эффект оказывает информация на мужчин про то, что ты танцуешь на пилоне? Ну, то есть, допустим, ты там с кем-то познакомился или там обмолвил, сказал там в новой
0: компании, что я танцую на пилоне. Знаешь, ну, как-то вот в моей практике все спокойно реагируют. Такое ощущение, что вот люди, с кем я знакомлюсь или где я там пребываю в каких-то компаниях, они uh-huh. либо уже знают, что там, что такое пилон, либо у них uh-huh. кто-то там подружка, девочка бывшая, или еще кто-то уже занимались. Когда говорят, о, круто, это что, стриптиз? Ну, то есть такого uh-huh. уже практически не бывает, это было в
1: начале. Ну, мне кажется, это культивировалось, да, уже просто потому что, вот, то есть раньше это было что-то такое экзотическое, а сейчас это уже, ну, не так вот как-то uh-huh. постыдно, что ли, этим заниматься, потому что, мне кажется, еще раньше девушки даже если хотели, они не шли, потому что казалось, что, типа, ну,
0: как-то это не совсем. Там. Конечно, я, я сама не шла три месяца, потому что я думала, что меня сразу попросят трудоустроиться в какой-нибудь трейбар. Зажигалочку, да, в какой-нибудь треугольник,
1: там пойдем, пошли. А я же
0: юристом работаю. Как же так-то такая репутация? Я
1: в тихушку пошла, чтобы никто не знал. Mm-hmm. Так, Жень, скажи что-нибудь мотивационное для новичков, вот кто сейчас вот слушает и боится пойти, не
0: может решиться. Нет ничего лучше, чем начать быть уверенным в себе вот прямо сейчас и начать пробовать то, что тебе хочется прямо сейчас. Вот принимать, подумал, сделал – это самое классное решение вообще в жизни. Когда ты думаешь что-то, что что-то хочешь и начинаешь прямо сразу делать действия в этом направлении. Все сомнения, все все какие-то страхи, они все из головы, и их еще нет, а мы их уже придумали. То есть еще никто ничего не сказал на тренировке, да, потому что ее еще не состоялось, еще ты никак себя не почувствовал. там Ты еще не потрогал пилон, а уже придумала себе, mm-hmm. что упадешь, соскользнешь кто-то так на тебя не так посмотрит. Этого еще нет, а мы это уже придумали. Это самая главная ошибка людей не только. Ну, которые хотят пойти на пилон, а в принципе, да, ошибка начинающего а, к чему-то новому. То есть мы хотим нового, и мы э, ставим сами себе препятствия на пути. То есть не надо ставить препятствия, mm-hmm. надо просто пробовать. Взял и сделал все. Mm-hmm. Больше
1: никаких препятствий. Не, на самом деле это хороший девиз, я говорю, вот когда я даже задумывала делать подкаст и подумала о том, что какая вообще будет, о чем будет подкаст, и особенно первый там сезон, я как раз подумала о том, что надо, наверное, его сделать таким тематическим в том плане, что реально столько всего происходит и столько вот разных именно профессий. И каких-то занятий, чем люди занимаются, и хочется пообщаться, узнать, вообще, что-то новое для себя, в принципе, и понять, возможно, это то, что тоже хочу попробовать. Или там я какую-то новую информацию знаю, что-то для себя подчерпну и там, не знаю, вот у меня будет выпуск еще с Мелье. И я тоже думаю, вот сейчас, сейчас я разберусь и не буду пить всякую чепуху, я буду пить то, что нужно, то, что на самом деле очень ценно. О, да, это очень хорошо. Так же, как с едой, ты знаешь. На самом деле, кажется, что Ну, не то, что кажется, я вижу, что качество еды, оно влияет на качество тела очень сильно. То есть, как многие говорят, даже не столько физические нагрузки там влияют на то, как ты выглядишь, а именно то, чем ты питаешься. Я иногда вот все исключаю из своего рациона, вот именно такие гадости всякие, а потом у меня наступает срыв, и я думаю, ну ладно, я съем вот одну булочку в неделю, но ничего со мной не случится. А потом эта одна булочка превращается, каждый, каждый день булочка на завтрак. И я такая uh-huh. думаю: блин, ну, ну это же на завтрак, ну это же не после шести, но ну я же не на ночь. Ем. Но в итоге у меня еще вот это вот внутренняя какая-то такая, знаешь, ты съешь, а потом у тебя наступает неудовольствие от того, что ты съела, а ты начинаешь себя корить. Вот, вот такая вот эмоция. Uh-huh. И, конечно, это вообще прям
0: немножечко напрягает. Но это уже про другое, это уже про то, что если ты выбрала съесть что-то такое, ну, скажем, там, типа, сахаром нездоровое, то и ты ешь. Получаешь, что это удовольствие, так же как это занятие спортом и всем остальным, mm-hmm. и потом ни в коем случае себя не коришь за это. То есть максимально mm-hmm. прям с кайфом нужно каждый вот этот вот кусочек прочувствовать и все. И вот тогда он у тебя mm-hmm. нигде не отложится. Ты
1: разрешаешь себе поесть что-то такое вкусное, сладкое, запрещенное, да, mm-hmm. то это надо делать редко. Я, у меня даже был когда-то такое тоже правило заведенное, что. Я буду есть это что-то сладкое, вкусное или запрещенное, хорошего качества. Прям реально пойти в кафе, посидеть с каким-то видом, съесть какой-то десерт, или там еще что-то. Ну, то есть, чтобы это реально принесло удовольствие, что ты вот ну, да, да, прощу- да. про- прочувствовал это, это все классно. Но когда вот ты приходишь, и ты вроде ожидаешь, что будет вкусно, а тебе приносят, и ты ешь, и ты такой, и чё? И вот тут вот у меня наступает тоже такой момент, блин, вообще, ну нафиг это надо было делать вообще, вот вообще невкусно,
0: просто сидишь такой и прям... Ну, а может быть, просто найти то, что тебе нравится всегда, но определенный десерт, который будет беспроигрышный вариант. Так, а где тебя найти,
1: где тебе написать, если кто-то захочет сейчас пойти? Так, Женя у нас проводит, получается, тренировки офлайн в Нижнем Новгороде и онлайн, если это на растяжку, правильно,
0: да? Да-да-да. Пол да, да. студия называется. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, у нас там на сайте есть онлайн запись. Можно записаться на офлайн тренировки mm-hmm. и на онлайн тоже. Или тебе в Инстаграме написать в запрещенной сети, типа я Можем, на да, тренировку.
1: Можно. Значит, тогда я под выпуском оставлю ссылки на сайт этой студии и оставлю ссылки на Женю. Если у вас mm-hmm. возникло желание пойти на тренировку, заняться собой, посмотреть на Женю и вдохновиться, потому что это реально того стоит. И прям увидите сказать, да, я вот тоже. Хочу быть такой, прям реально. Я очень низко не говорю сейчас, потому что мы, когда познакомились с Женей, она была одета там, в какой-то кофту джинсы, а когда такая ну, одежда, там все равно непонятно, что под ней скрывается. Это, знаешь, из серии там, ролики из ТикТока, когда девушки там выходят в такой прям супер-оверсайз одежде, взятый вообще где-то там у своего парня там, с плеча, и такие типа ну, подпись такая. Вы думаете, что я наш оверсайз, потому что у меня там херовая фигура, и потом раз она там обтягивает на себя эту футболку, у нее там вот вообще, извините, модельная внешность с такими формами, или там вообще увидел, мне понравилось движение на набережной, там обливается водой, такое все. так, все. И у меня поэтому сразу, кстати, после этого видео появился вопрос, как там арабы в дирекцию уже
0: это видео, кстати,
1: меня заблокировали, да. А вот, 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 все-таки Инстаграм решил, что это слишком красиво, это нельзя, нельзя. Так что, Жень, спасибо тебе большое, что ты была гостем. Я оставлю все ссылочки на тебя. Если вы решитесь, обязательно решайтесь и идите на тренировку, и ничего не бойтесь.